0: Bienvenidos, bienvenidas a todos a su programa, a mi programa. El programa de todos...
1: ¡Alerta! <ríe> <ríe> ¿Qué pasa? ¿Seguimos? Qué listo, mujer! Que la gente se queja Ay,
0: Vamos a hacerlo rápido porque la gente... Mi amor, aquí estamos. Eh, su host, Alasne García. Y me hago acompañar de mis amigas, claro que sí. Marisa
2: del Rosario. Y ahí de García, siempre de este lado.
0: Y tenemos, ustedes saben por... Razones de, de, de Lourdes. Lourdes está eh, Lourdes, Lourdes? Lourdes está viviendo su mejor vida. Tenemos a ni más ni menos que la pastora otra vez. Otra, ¡Otra vez. Otra,
1: otra, otra vez. vez. Sí. Disclaimer, animos, Lourdes no, vez. no se le cambió,
0: no está en, en disciplina, no se fue a alerta Está
1: comprándonos outfits. Claro que sí. Yeah.
0: No
3: se
1: ha casado, porque
2: queremos. Así que... <risa> Ya te sabes,
0: Alemán, ¿no? donde quiera que estés. <risa> <risa> bueno. Vamos a, a acelerar esto, ¿verdad? Porque la gente ahorita está escribiendo de que duran un tres minutos para empezar. Bueno, eh, la, la, la gente eso, o sea, sí. se
1: pone ansiosa sí. nosotros damos mucha pero ya. Seguimos.
0: Bueno, el día de hoy, chicas, vamos a hablar de un tema que no es tan eh, feliz. ¿Cómo pero, que es, no? No, no es tan feliz, pero ustedes saben que nosotros somos expertos en hacer que cosas tristes para divertidas. Suenan divertidas. <laughs> sí. Entonces, va a ser lo mismo con esto y yo, hoy vamos a hablar de la soledad. Uh -huh. Ay, okay. Entonces, en nuestras redes sociales eh, le preguntamos a ustedes qué
1: qué es lo más pero Espérate. Ajá. Pero dijiste, si bien tenemos visita, pero la pasora ni dijo hola ni nada. Ay. <risa> <risa> ¡Ay, que de la, ¡La gente no nos es quiere visitar! ¡Diga su saludo! Ay, Hola, Dios.
0: chicas. Lo que
3: pasa, Maru, es que esas chicas están acostumbradas a verme día por día, día por día. Y ellas se sienten en casa. No, no. Pero claro, gracias por estar aquí, chicas. Gracias por la invitación. Y vamos a, a pasar un momento agradable, ¿verdad? Con esta audiencia hablando sobre este tema de la soledad que nos ha tocado a todos. En algún momento, ¿verdad? Como el lema de Alerta Gap, me pasó a mí, te pasó a ti. Nos Hemos, pasó a todos. Nos pasó a todos. Pídamete. Entonces, estamos aquí. Un saludo para ustedes. Claro que <risa> sí. Saludos. <risa> <risa>
0: bueno, como seguí diciendo. Exacto. En nuestras redes sociales publicamos algunas preguntitas. Y una uh -huh. de ellas fue, ¿qué es lo más loco que ustedes han hecho para no estar solos? Para no estar solos. Para no sí, estar para solos. No estar solos. Ajá. Entonces, vamos a leer algunos y opinar un poquito. Exacto. Disclaimer, no nos estamos burlando de nadie. No, ¿Qué no, no nos podemos burlar. Ah, no, burlar, no. No, es no, burlar. No. Burlar no, no, Estamos dando comentarios eh, sí. jocosos. Sí, exacto, ronda. no es burla. No, no. Entonces, una personita dijo que lo más loco que ha he hecho por no estar sola es buscar nuevamente a personas que se alejaron de mí o me hicieron algún daño. Eso
1: no es triste, eso es... Pa... Eso no pero, es... Pero, eso es muy difícil. Muy, muy difícil. Real. Uh -huh. sí, es como mendigar compañía. Ay, y llegar a ese punto es muy triste. Y es patético, es pero eso está mal. No, no se puede. Bueno, una
0: persona puso aquí... No voy a decir la, para, la palabra, pero... Eh, en inglés se dice leather. <risa> y en español es una persona que es muy alegre <risa> con los demás. Que es alegre, exacto. Que, que es muy... Que su lenguaje del amor es el
2: tocar. <risa> <risa>
1: Pero yo no lo puedo poner un pito para que la profesora esté
2: contento.
1: No, porque eh, se va a ver cuando tú lo digas y no importa el pito, se va a ver. No, es, es, es una persona que, que es alegre, divertida, no cobra por sus ejercicios, <risa> ¿verdad? Pero si pudiera cobrar.
0: Es exacto, muy generoso. Es muy exacto. generosa. Sí. Entonces, esa persona puso que por no estar solo, prefirió hacer esos servicios de gratis. Exacto. exacto.
1: Mira, eso uno lo dice riéndose, pero es difícil poner el cuerpo de uno a disposición de otra persona solo por no estar solo. Solo por no estar ¿Qué solo. Digo. Hay mucha
3: gente que vive en ese tipo de vida, que necesitan... El abrazo, necesitan un poquito más allá y se venden, se regalan, se dan al mejor postor. Pero unos cuantos pinches besos. Uh -huh. Solamente sí. por la soledad.
1: Claro que sí. Lo y... que estaré diciendo es yo analizando sería una opción para mí. <risa> Así. Pero la Perdón, es libre porque uno tiene muchos años. señor yo tengo muchos años soltera. Me quedé pensando. A si no la casa. ¿De que ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De Cuidado. Yo me estoy perdiendo de unos cuantos veces, pero no, no. Cuando llegan sí. ese domingo en la tarde que tú te ves alón. Cuando despierto o sea, que pues, uno echa su pavita. Sí, sí, sí. a veces sí, se pone... ¡Me voy
0: ponen...
1: a dar el paso! <risa> ¡Dale! <risa> Uy,
3: me, <risa> ¡Me voy a sonrojar, chica! <risa>
1: Uy, señor, en serio. Vamos, sí. diga. Ya yo soy una señora de edad. Ah, Llévenme al paso. Bueno, Otra
0: Eso? no chistes. Uf, este está fuerte. Uh. Otra persona puso: He aguantado maltrato en contra de mi amor propio, que obvio yo no tenía. Ay. Chan, chan, chan.
1: ¿Qué podemos hacer con personas así, pastora? Que busque ayuda,
3: porque ya se convierte en algo que en psicología le llama le llamamos codependencia gente que se acostumbran al abuso y creen que están bien porque se lo merecen porque no quieren estar solos. entonces te, debe buscar ayuda ayuda de un profesional ayuda psicológica claro le vaya al
1: psicólogo uh -huh. que eso es de
3: la gente
0: Dedíquese. sí que no, se a veces uno por no por el miedo a, a estar solo y a, y a no tener a nadie alrededor a veces uno aguanta tanta cosa y uh -huh. que uno no sabe qué violencia hasta que después sale de esa relación y, y uno como que hace una introspección uh -huh. y se da cuenta de que fue maltratado, fue uh -huh. maltratado porque el maltrato no solamente golpe ni, uh -huh. ni que te digan palabras obscenas, sino que también pueden maltratar, como dice esta persona, en contra de tu amor propio en contra de que tal vez no te deje salir o sea una persona muy celosa Controladora. O sea, controladora uno tiene a veces que es mejor estar solo que estar con una persona que abuse de ti lo que pasa es que la persona que está bajo esa situación no
3: se da cuenta que la está viviendo exacto pero si ya como quien pone el comentario la pregunta, verdad hace la pregunta ya lo está reconociendo que está mm -hmm. bajo un, un área, verdad un lugar bajo una situación de abuso que escape por su vida Uy, escape huyendo. por su vida otra personita
0: puso, quedarme en la universidad hasta las nueve de la noche sin comer. Ay, Dios mío, pero. Quedó, con, Cristo viene a pie. ¿eh? Bueno, mira, tú, fuerte es fuerte, eso? porque ya después de que tú te no. quedes cuatro horas en la universidad, tú tienes un olorcito a nevera
2: apagado. <risa> bueno, mira. A la C, pero uno tiene que ser serio, no haga como la verdad. Es
0: fuerte, oíste. Es fuerte. Tú quédate hasta las nueve de la noche y sin comer
1: No, pero qué tan solo tú tienes que estar para tú maltratar tu cuerpo dos veces. Y maltratar a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Sí, Por lo que... que tú acabas de decir. Pero ciertamente, yo puedo, eso me, me acuerda a un tiempo de mi vida en donde no me quedaba de que haciendo nada. Pero también uno se sobrecarga de actividades uh -huh. para no llegar a estar en la casa con sus pensamientos. No solo porque yo vivo con otras personas, uh -huh. pero también nosotros sabemos que a veces la soledad no es porque tú tengas personas alrededor no, sino es un sentimiento que sí. tú estás experimentando. Uh -huh. Y sí me ha pasado que, o me pasó, mejor dicho, que en muchas oportunidades, cuando ya terminé la universidad y estaba haciendo el curso de inglés, tenía como un vacío existencial, como que no tenía algo difícil para hacer o que me estresara, en donde yo buscaba actividades extra, O sea, uh -huh. tanto salir con unos amigos o hacer un curso nuevo o inventarme algo para no estar eh, en ese momento de, con mis pensamientos. Porque yo creo que de las cosas más Difícil de la soledad Es uno mismo O sea Uno tiene como esa voz Es esta De que y ahora A ti mi amor Ese WhatsApp seco uh -huh. Nadie te escribe Ni siquiera para mandarte Una promoción de Avon o sea, nada. Y tú te quedas como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lleno esto? Que obviamente el señor ha sido el que ha ayudado a llenar ese espacio, pero sí entiendo a esa persona que se quedaba hasta las nueve de la noche en la universidad por no estar solo, porque es muy difícil estar solo. Y por lo menos en ese caso, lo que hacía era quizás ponerse a no comer y todo eso, pero eh, la entiendo. No uh -huh. está bien, pero te entendemos, amigo o amiga. Y We con respecto
3: a eso, Marisa, eh, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía y ahí cuando tú dices me quedaba involucrada en trabajo me quedo en la universidad matando el tiempo, haciendo que las que pasen las horas para no llegar a cierto sitio, para no llegar a la casa donde hay gente que me pueden hacer compañía, yo veo ahí algo más profundo. Seguro hay una relación que se ha dañado en el hogar, en el entorno, mm. con las personas que están alrededor tuyo. Hay algo que está pasando que tú rehuyes de ese sitio y simplemente quieres estar en otro para evitar el contacto con esa persona. Wow. Entonces hay que ver lo que está pasando detrás ahí. Seguro hay una situación, un problema no resuelto, una falta de perdón en la cual tú en este ambiente de tu casa no te sientes bien. Claro. Entonces también debes de buscar ayuda.
0: Busque ayuda, amigo.
1: Wow. Busque Pero pastora, eso que usted acaba de decir, me gustaría que repita para la, para, la, para la audiencia eso de que es algo que, que es Voluntario o e involuntario Porque ciertamente esa persona que también llamó No va tan solo Es muy difícil que una gente esté total y absolutamente solo O sea que se le muera toda la familia Puede pasar puede Pero pasar. normalmente no es que usted está absolutamente solo Sino que como bien decía la pastora Que es porque hay eh, alguna,
3: situación alguna situación De relaciones interpersonales Uno decide estar solo o no eso Dios. es una decisión que tú tomas porque wow. como bien tú dices nadie es solo en la vida ni siquiera Dios creó al primer ser humano, solo. lo creó solo en Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, Así y Dios es. le mandó una compañía que fue Eva, verdad? Y sabemos todo lo que ocurrió. Después de ahí, el mundo se pobló. Y el mundo está lleno, o sea, que tú eres que decide. Por eso es que algo voluntario o involuntario, tú decides por alguna situación salir de, de, de la gente, escaparte. Y eso es porque hay una soledad en el alma, uh -huh. hay un vacío que tú quieras llenar, que quizás no te lo da fulanito, no te lo da fulanita, y tú tienes, tú andas rehuyendo y buscando esa soledad. Quizás hay alguna depresión, no sabemos cuál trauma puede haber psicológico que esa persona se sienta sola. Pero obviamente, todos en algún momento hemos sentido, en algunas etapas de nuestra vida, la soledad. La soledad es como algo que siempre te está tocando a la puerta. Así es. Y tú, eh, tú decides darle entrada o no. Decide de ahí. El enemigo es demasiado experto para hacernos sentir solos. Los traumas nos traen soledad, los fracasos nos hacen sentir solos, que nadie nos quiere, uh -huh. eh, que todo nos va mal, y eso va creando como esos vacíos. Y el enemigo se aprovecha para entrar ahí y, y quererte atrapar con esa soledad. Por eso yo creo, eh, verdad, como cristiana, como pastora, y que he visto tanta, tantos escenarios de muchas personas que la soledad es la causa de la falta de Dios. La falta de Dios en el ser humano es lo que trae la soledad, definitivamente. Así wow. es. y en ese momento uno tiene que meditar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he dejado de hacer? Eh, por ejemplo, yo soy una persona que, que no soy muy amistosa. No soy una gente que me relaciono mucho con los demás. Y hay momentos en el que yo digo, wow, perdí mis amigos. Por ejemplo, cuando yo entré al pastorado, tú sabes que eh, Dios te llama... Te, te da una, una asignación. Por ejemplo, en el caso nuestro, mío y mi esposo, mi familia, estamos en el pastorado. Y hay amigos que eran amigos antes de uno de, de, de juego, de salir, cosas. esos amigos se fueron alejando a la medida que uno fue entrando más de lleno en el ministerio. ¿Y qué pasa? Que dentro del ministerio, aunque tú tengas amigos, pero hay mucha soledad. El pastorado trae mucha soledad. Y a veces hay momentos en el que tú terminas una administración, un culto, tú te quedas solo, solo con tu soledad. Como dice la hermana Maricela por ahí. <ríe> y tú te quedas sola con tu soledad. Ajá. Pero en ese momento es el momento de tú venir a Dios. Señor, aquí estoy. Yo sé que no estoy sola. Eh, llena mi vida. Eh, llena mi mente, mi corazón, mis amigos que me hacen falta, los lugares que ya yo he dejado de ir, que me hacen falta. Señor, Tú estás ahí para llenarlo. Yo creo que eh, la soledad en el corazón del hombre es la, la ausencia de uh -huh. Dios. Amén. Y no es que sí. uno no quiera estar rodeado. Claro, uno quiere estar rodeado. Pero hay momentos también que es bueno estar solo. Así claro, es. que sí. <risa> y eso
0: de que eh, la soledad es algo que nos sucede a todos, es muy cierto, porque todos hemos he tenido una experiencia con la soledad. Y es muy diferente estar solo que sentirse solo. Mm. Porque tú te puedes sentir solo, rodeado de Exacto. personas. Sin embargo, si hay, hay veces que tú no tienes a nadie y no te sientes solo. Mm. Entonces, yo creo que la soledad es algo que todo el mundo ha experimentado de alguna manera u otra. Otros... En el, otros en diferentes momentos de su vida, pero es algo que, de lo que se ve que no podemos escapar. Sí. Eh, ¿Y ustedes tienen alguna experiencia con la soledad? Tiempo de exponerse. Yo
1: llevo
2: de, de, de. Hora de exponerse. No, miren, este momento son fuertes. <risa> bueno, en mi caso sí, experimenté eh, soledad y yo creo que de mi vida fue el peor y fue el mejor momento, porque mm, fue el momento donde ahí entró Dios. Dijo, ok, este. This is my moment, en este es el momento donde yo voy a hablar. Y para muchas personas es, es diferente, depende de qué tú hagas con eso. Porque es normal sentirse solo, pero ajá, ¿qué tú haces con eso después? Es muy diferente las, el camino que tú, que tú tomas para eso. Obviamente cuando me sentí sola, en el momento, literalmente sola en muchos de los sentidos, las amigas que tenía en ese momento no las tenía de mi lado. Y yo misma también, cuando uno está solo, uno mismo se aleja también de las personas cuando uno siente esa soledad porque esas esos traumas vuelven a ti y entiendes que nadie te comprende, que tú eres solo en el mundo, que a nadie le importa tus problemas, que ya todo el mundo está pasando su problema, entonces que, que yo vaya para otra gente a contarles. Eh, y uno esa, se siente como una carga uno también. Uno siente también una carga también, se siente que es muy abrumador también tu problema y entonces eso como que te arropa y hace que tú no veas más nada que el problema, entonces es muy complicado y yo recuerdo que fue como un grito de auxilio porque llega un momento que uno dice, wow, pero de verdad yo me voy a quedar así toda mi vida, entonces llega ese momento que si tú no, si Dios no entra en tu vida, tú aceptas esta, esa soledad y te quedas ahí y puede ser muy complicado y en, puedes entrar en un punto donde no puedas salir de ahí. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque llegó en ese mismo momento, porque yo estoy muy segura que si Dios no hubiera entrado ahí, mira, estuviera yo seca. Pero es lo que digo y siempre... Hay una salida y es como decimos Dios es el único que puede llenar ese vacío porque no fuimos creados para estar solos uh -huh. y incluso si no eres una persona que es como dice la pastora muy dada con la gente que, que ay, yo soy una monedita que le caigo bien a todo el mundo no pero el señor no nos hizo para estar solos ni para experimentar esa soledad porque es muy feo tú sentirte de esa manera y yo creo que, que porque las personas piensan que ser cristiano es simplemente tú ponerte una ropa y decir, ah, vete para el infierno, porque tú no, no obedeces a Dios y estás lleno de pecado y eres un, peca un pecador. No, pero esa paz y, y ese es experimentar eso, que Dios va contigo, uh -huh. porque no es que tú no vas a pasar malos momentos. Pero tú saber que tú no estás solo en esos malos momentos, porque los malos momentos nos ayudan a acercarnos a Dios. Sí. Y hablábamos en, en, en episodios pasados sobre Job, sobre, sobre todo lo que le aconteció a Job. Y porque te pasen cosas malas, no, no, no necesariamente, obviamente pasan cosas malas a veces por, por consecuencia de decisiones que uno toma, uh -huh. pero no siempre el, el problema es por, tiene que ser por por una causa, simplemente a veces esas situaciones de soledad son las que nos ayudan a acercarnos a Dios. Porque es como que a veces tenemos mucho ruido en nuestra mente que nos impide escuchar la voz de Dios. Y Dios necesita en ese momento, y fue en mi caso, que como que todas esas voces como que se aparten y tú te quedes solo ahí en ese, en ese momento para que puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, Así es. es como digo, es la herramienta que tú uses para en ese momento de soledad, para contrarrestar ese, ese, ese momento de soledad, porque es inevitable sentirlo.
1: Y tú sabes eh, algo que tú dices sobre el escuchar la voz de Dios. Yo creo que el Señor te lleva a esos terrenos de desierto uh -huh. para tú poder escuchar la voz de Dios, porque eh, muchas veces, cuando nosotros decidimos ser cristianos, porque venimos con diferentes situaciones emocionales, físicas, mentales, económicas, eh, hay un momento, porque a mí me pasó, y he visto que le pasa a mucha gente que entra a la iglesia, de que como que tú entras con amigo, con trabajo, con novio, con lo que sea, y el señor comienza, o las situaciones comienzan, a mí me pasó, yo llegué con trabajo, con mm. una relación más o menos ahí. Y con muchas cosas. Y eso, el trabajo, mi amor, fue ¡Para afuera! El novio, fue ¡Para afuera! De amigos soy como la pastora. No es que sea de que muy, ¡uy! Muy Amig amiguera. amiguera. Tengo dos o tres muy buenos amigos, pero no tengo como ese ambiente. Pero sí, personas conocidas que uno se relacionaba mm. que también se van alejando. Entonces, en algún momento... Tú vuelves con lo mismo, la expectativa de cuando te vuelves cristiana. Te dice, bueno, ya yo voy a llegar a una casa, yo voy a tener eh, mil gente que me van. Todo no me va sí. a ir de maravilla. No fue, no fue no, no, así, <risa> no tú me entiendes. En algún momento, incluso en la iglesia, yo me sentí que no tenía. Bueno, ahora yo tengo mis chicas de alerta, Gat, uh -huh. que hemos podido ah, no entrar <risa> en esta, ¿verdad? Amistad, eh, eh, en es ministerial. Ajá. Uh -huh. Pero a mí me pasó que yo no tenía tampoco el coro en la iglesia, como Aider en un momento mencionaba. O sea, no por las edades, sino porque las personas que son quizás como de mi, de mi size, podemos decir, se han casado, tienen hijos, o sea, o que simplemente no son personas con las que yo me pudiera no relacionar en, en amistad. No tienen tanto en común. No, no tenemos quizás, tenemos solo a Dios en común, que es mucho, pero como en el día a día no. Entonces, a mí sí me pasaba como que yo decía, bueno, ahora yo soy cristiana, ¿verdad?, ¿Qué voy a hacer con eso? Y a mí me tocó entender que Dios quería algo de mí para la dependencia. Porque mm. uno no puede tener dependencia de amistad, claro. ni de familia, wow. ni de amigos. Ni de Mira, cosas materiales. Mucha gente se confunden Y yo lo mucha seriedad. Mm. Con Cuando mi hermana ahora se fue de viaje, que tiene un tiempecito largo, aunque ustedes no hayan sentido su ausencia, mucha gente me decía lo primero <risas> en la iglesia los tres días, era como dándome el pésame. ¿Cómo tú te sientes ahora que Lourdes se fue? Y yo, yo me siento bien, normal. Ella no se ha ido todavía bien, no la he sentido. Pero ustedes son muy unidas. ¿Cómo tú te sientes? Ay, Marisa. ¿Y cómo tú te sientes? Wow. Marisa. Tú tenía mucho a Lourdes. Y yo dije, yo llorando por. Por dentro. Por situaciones muchas que ni siquiera eran a la Lourdes. Y la gente dice te ha tocado mucho. Señores, mi hermana y yo, después de que yo somos cristiana, ella se convirtió en mi mejor amiga. Eso no era así antes de ser. Eso nada más lo hizo Cristo, porque nuestras personalidades no comulgaban. Pero hay algo, o sea, Dios ha restaurado mi vida y mi dependencia. Mi hermana yo la amo, la adoro. Pero ella tiene que irse porque tenía un proceso. Hasta el día de hoy, ella tiene que ella tiene un mes y una semana. Yo no me he sentido todavía desesperada porque ella se fue. Sí me siento como que quiere que... Ven... Extraño. Le dije, compra el vuelo. Y ella, no, yo voy el 15, pero ven el, el 30, no, ven el 15. Pero no es como que yo me he sentido de desesperación y esa cosa solamente la hace Dios. Así es. Porque si Así eso, es. cuando se habló de la posibilidad de ella irse, que todavía yo estaba menos madura en Cristo, yo decía, yo me voy a volver loca. Si no voy a estar como... Yo decía, señor, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Y señores... La ausencia uno la siente La gente pensará que uno cristiano se vuelve maduro Pero es que uno aprende a tener una dependencia diferente uh -huh. En Dios es que está mi dependencia Entonces yo extraño a una persona Pero no me siento como desesperada Primero por la lógica de que algo que tiene que pasar Y segundo porque yo entiendo Que el Señor está obrando en ella Está obrando en mí Y que el Señor es el, el quien me cuida a mí Y quien me acompaña Entonces eh, me ha tocado decir por testimonio De que el Señor sí puede hacer en nosotros Que aunque tú sientas soledad porque obviamente hay una realidad física pero que tú no te sientas desesperado ni tampoco te sientas en hacer cosas porque tú no tienes a alguien a tu lado, yo Así no salía es. a buscar gente, Dic, ay Lourdes no está ahora, ¿qué hago? Porque déjame llenar me, este vacío Déjame llenar este vacío. ahora me voy a beber un café contigo que nunca te he llamado porque no tengo a Lourdes que teníamos una rutina fija, no, los días yo he encontrado cosas que hacer y que resolver normal, la y yo vida sé, continúa ¿me entiendes? Y yo uh -huh. sé que uno se siente un poco triste y eso, pero la vida ha continuado y esas son cosas que solamente Dios puede hacerlas, si tú te sientes que tú no puedes Sobrevivir sin una realidad, sin un trabajo Sin una iglesia incluso Sin una familia, usted todavía su dependencia No la ha puesto no en la Dios la Y es,
2: es como un proceso de
1: desintoxicación Cuando uno
2: está En, en, en este caso eh, Comenzando su camino con Dios y Dios necesita quitarnos todas esas dependencias que nos hacían alejarnos de Él. Exacto, y poner porque, la mirada en ellos. Porque también tener tantas cosas que hacer a veces nos quita. Lo muy importante que es sacar tiempo con Dios. Y Dios necesita quitarte todo y decir, ok, déjame organizar primero mi relación contigo porque... O sea, sin Dios, si Dios no, no es nuestro sustento, pues toda la cosa no, no van a tener eh, eh, un sustento. Dice la Biblia que Él es nuestra roca firme. Así es. Y si no nos hacemos dependientes de Él... Que depender de las de la otra cosa Que son insostenibles es lo malo Cuando nos sostenemos de, de la verdadera Fuente de, de agua viva De esa roca, de, de Cristo Pues nuestra vida empieza a tener A tener ese orden, entonces yo digo Que es como un proceso de, de desintoxicación Porque cuando tú cada día Vas aprendiendo a no ser dependiente Tal vez de una persona, de un trabajo De hasta de la misma mi iglesia Y tú comienzas a caminar No en soledad, sino de la mano De Dios, Exacto,
3: correcto. de,
2: de de que Él tiene el control de todo, pues ahí tu mente cambia sí. y, y tu perspectiva de las cosas, ya tú no te mueres porque tal vez algo no te salga bien.
1: Porque tal vez tú dices, ay,
2: ¿y ¿ahora qué, qué mi vida va a ser? No, porque sabemos que, que Dios hace el, en Cristo todas las cosas son nuevas cada día. Entonces, claro. ese, yo aprendí mucho de ese proceso de soledad, que puede sonar contraproducente, pero para mí mi momento de soledad fue fue donde mejor Dios trabajó en mi vida, literal. O sea, me sentí mejor incluso que tener personas en la iglesia apoyándome. Y no, no, no... Te no dice, quiere decir que esté mal, que te no, apoye. No quiere decir que esté mal, porque es bueno, como hablábamos en el episodio pasado, tener amigos que te, que te den palabras de sabiduría. Pero esa soledad con Cristo, para mí eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y eh, eh,
1: que a veces, y perdóname pastora, las personas que están alrededor, a veces son ruidos que no dejan que nosotros escuchemos a Dios el ser humano desde toda la vida ha necesitado algo que ver, que tocar que sentir, que escuchar entonces como a Dios esa cosa tú no la puedes hacer a menos que tú tengas una profundidad con Él uh -huh. tú todavía te quieres agarrar o sea, tú te quieres agarrar del amigo tú te quieres agarrar de tal cosa entonces a veces tienen que quitarse todo esos ruidos para que tú escuches a Dios si sí, yo las escucho hablar
0: dije que no quería llorar pero si lloro producción te pasa un pañuelo yo creo que este es uno de los episodios más vulnerables para mí. Porque yo he experimentado momentos de mucha soledad. Pero cuando vine a Dios y escuchaba a Marisa que decía que se quedó sola y todo eso. Yo tuve que, yo tuve que tomar una decisión. De dejar muchas cosas. Y una de esas que dejé fue mis amistades. Yo... Solía tener eh, relaciones muy dependientes con las personas por miedo a quedarme sola. Y cuando vine a Dios y empecé a perder mis amigas, es, empecé a perder mi relación y que me encontré sola. Sentí tanto miedo de estar sola que entonces me ocupé con muchas cosas. Me ocupé con trabajo, me ocupé con la universidad. Me ocupé con la iglesia, que no está mal eh, mantenerse ocupado. Pero cuando tú lo estás haciendo por las razones incorrectas, mm -hmm. entonces se vuelve tóxico, aunque sea la iglesia. Exacto, sí. Y me ocupé tanto que me descuidé de mí misma. Y recientemente me, me ha pasado un episodio de salud que he tenido que ocuparme de mí. Y yo me di cuenta de que tenía un problema cuando eh, yo estaba en la, en, en la clínica, en el hospital, y a mí me dio como una ansiedad de que yo tenía que irme a trabajar, que yo tenía que estudiar, que yo tenía que hacer muchas cosas y que me quería ir. Cuando Marisa está ahí, que ella ni siquiera me estaba escribiendo <risa> y yo tenía mucho tiempo para estudiar todavía. Y luego yo me di cuenta de que yo me quería ir porque yo no quería estar sola conmigo O sea, uh -huh. yo tenía como miedo de estar sola con mi pensamiento Y ahí fue que yo me di cuenta de que yo tenía un problema de soledad horrible Y de que Dios me estaba haciendo pasar por todo esto Para que yo reflexionara y me diera cuenta de que la soledad es algo inevitable no podemos evitar sentirnos solos No podemos evitar estar solos eh, mm. Es parte de vivir la vida Pero que Cuando nosotros nos ponemos Nos agarramos de Dios Y dejamos que Dios llene esos vacíos Y que no lo llenen las amistades Que no lo llenen los novios Que no lo llene mm. la iglesia mm. Que no lo llene los estudios, el trabajo Entonces Esa es la única manera en que ese vacío de soledad Se puede llenar porque yo aún siendo cristiana, aún hablando en grupos sobre soledad, que recientemente estábamos hablando de eso, aún teniendo un podcast, hablando con ustedes, aún siendo buena estudiante, tratando de ser buena hija, tratando de ser buen, buen empleado, aún así, yo sentía que, que yo, haciendo todo eso, estaba huyendo de mi soledad. Y... En ese momento de salud... Por eso es que a veces uno no se puede... No puede ser tan rápido en maldecir a Dios... Uh -huh. Y decir... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo me enferme? ¿Por qué Dios está permitiendo de que me pasen todas estas cosas? Pero... Dios permite todo eso para que nosotros... Reflexionemos... Y nos detengamos un momento... Y, y pensar... Yo de verdad... Me estoy agarrando de Dios... O me estoy agarrando de todo lo que tengo alrededor... Uh -huh. Yo de verdad estoy depositando mis cargas mis soledades mi vacío en Dios o lo estoy depositando en toda esta cosa que yo puedo hacer uh -huh. y sí, eh. no le puedo decir que todavía no es un sentimiento que me abruma sí lo hace pero ahora yo me doy cuenta de por qué paso lo que paso y por qué Dios está permitiendo que me pasen tantas cosas y es porque Dios quiere que yo lo mire a Él y lamentablemente cuando no ocupamos tanto cuando uh -huh. queremos llenar todo eso vacío con algo que no es Dios, no, no, vamos a tener, o sea, no, no vamos a tener la oportunidad de que Él sea quien lleve nuestras cargas, de que Él sea quien lleve nuestra vida. Y algo que Dios me lo repetía constantemente en esos momentos de soledad, es que si yo quiero vivir una vida conforme a él, si yo quiero dejar que él me guíe, si yo quiero dejar que él sea mi sustento sea quien me llene mi vacío, yo tengo que dejar que él sea quien controle mi vida, no yo uh -huh. porque entonces yo quería que él tomara todo, que él tomara todo mi vacío emocional y que me sanara, pero yo controlando mi vida todavía, yo no uh -huh. quería darle el volante, quería ser yo la que pasara mis exámenes, quería ser yo la que lograra todas esas cosas cuando lamentablemente si lo hago yo, me voy a sentir sola todo el tiempo no voy a sentir vacía, pero si le entrego eso a Dios, entonces tengo el acompañamiento de Él, pero también Él es quien va a guiar mi vida. Así y, es. Y eh, la verdad es que es algo con lo que trabajo todos los días para saber, o sea, poder darme mi tiempo para mí y, y en ese tiempo entrar a Dios, porque... Y yo sé que es algo que experimentan muchas personas, que a veces uno tiene tanto miedo de que solo mm. con uno mismo, que mm. ocupa su vida y ocupa... Y, y, y se mete en relaciones con, de, con dependientes, mm. se mete en, en trabajos... O sea, se vuelve workaholic, se... Se vuelve una persona que se ocupa tanto Y tiene tanto ruido en la mente para no quedarse solo Y la soledad sí asusta La soledad es algo de lo que no podemos oír Pero la única diferencia De estar solo Y estar solo con Dios es que tú tienes la esperanza De que Dios es quien guía tu vida De que mejores cosas vienen Y de que Él... Y de que como dice su palabra Los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal Son planes de abundancia De prosperidad Y de que Él sabe más que yo Y que la soledad no va a ser para siempre Así De es. que Él tiene planes de que, de que tu vida sea Próspera, de que tu vida sea feliz
1: Y nada Es entregarle tu vida a Dios Y tú sabes una cosa, Lazne, Que <risa> Porque nosotros, verdad Dijimos que eh, hay cosas y eso es una palabra que Lourdes me dijo Y siempre me ha marcado Lo he compartido antes en otro podcast Hay situaciones en nosotros Que pensamos que Dios tiene que resolver primero Y Él tiene otras mm. Porque quizá la soledad para nosotros Fue el inicio para entrarnos en Dios Pero hay otras cosas que todavía son batallas Yo ah, todavía ayer eh, el, eh, eh, Antes de ayer me parece Estaba en la mañana Tenía mucha ansiedad Y yo decía Señor pero cuidado si hay, Señores uno se cuestiona la fe si usted no la ha pasado no. mentira es Yo dije pero cuidado si yo estoy aquí en un mundo de fantasía y ser cristiano es fantasía Porque todavía yo tengo ansiedad Y yo tengo ya cinco años siendo cristiana Y esto como que se ha mejorado Lo hemos dicho mucho en muchos episodios mm -hmm. El Señor nos ha salvado de muchas situaciones No queríamos suicidar, ya no, no queremos morir Pero todavía hay cosas que, que me dan ansiedad Y yo decía, pero cuidado si yo tengo un mundo de fantasía Porque yo fui a un encuentro y esto mm -hmm. no se me sanó Y hay gente que se sana de una vez Y ahí me llegó un mensaje que murió una muchacha que estaba conmigo en la escuela De ah. cáncer Y ella era cristiana, tenía un ministerio De hecho, eh, y yo dije... Ah. Dios mío, pero es que uno se... El diablo sí es sucio, el sí, Señor lo reprenda. Porque, ¿Por qué yo tengo que estar? Porque yo no tengo un problema ahora mismo. No tengo un problema. Tengo algunas situaciones transitorias por lo mismo, por la ansiedad de uno querer resolver más allá de Dios y olvidarse que Dios. Y así como le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, pero nunca se desgastó su ropa ni su calzado. Y había fuego había fuego en la noche y había una nube de día. Entonces, a veces, uno dice, uno está solo, pero el Señor siempre está ahí, está Protegiéndote Entonces Yo misma reflexionaba Y me dije Pero que lo no que estoy pensando Yo misma me reprendí Porque No estamos viendo La cobertura de Dios Estamos Solo Porque hay que aprender Y aprender mm. Nadie lo puede hacer por ti como hablábamos, teníamos esta conversación hace días, o sea, tú tienes que pasar la soledad, porque hay que aprender y eso nadie te lo puede evitar, ni pastor ni líder, ni amigo, nadie, tú tienes que hacerlo por tu cuenta, y te va a tomar el tiempo que te tengas que tomar, Así porque el tiempo de Dios no es el tiempo mío, entonces puede ser que yo me sienta desesperada por algo, pero tú sabes todas las cosas que el Señor ha ido curando en mí sanando uh -huh. en mí, transformando en mí, y yo me estoy fijando en la que Él todavía no ha resuelto, entonces o sea, a veces ahí es que nosotros entramos en ser desagradecidos con Dios y no mirar la cobertura de Dios en el desierto. Entonces, Exacto. la reflexión con esto es de que si tú ten un proceso ahora mismo de soledad o de espera o de salud o lo que sea, mira la cobertura del Dios alrededor en lo que tú pasas por ese trayecto. Exacto. Exacto. Eso yo le
3: llamo aprovechar la soledad <risa> para conocer a Dios, para conocerme yo mismo. Porque a veces nos ocupamos eh, de muchas cosas a nuestro alrededor. Para llenar como ese, ese espacio para no sentirnos solos y no se nos olvida a nosotros. A veces no es complaciéndome a mí, sino complaciendo a otro. Sí. Haciendo cosas que a veces yo no quiero para, para complacer a otro. Entonces, el momento de soledad yo lo veo también como una herramienta eh, muy importante en la vida del ser humano para conocerse a sí mismo. En esos momentos, reflexione, en esos momentos, conózcase de ese cariño, valórese, entienda los procesos, nunca olvide que Dios está ahí. Si Siempre, en todo momento, Amén. que por más solo que tú te sientas, su palabra dice que Él envía sus ángeles para que eh, tú no, para cuidarte, para servirte, para que estén ahí guardándote. Entonces, a veces uno como que entra en esa ansiedad y en esa desesperación porque uno eh, no ha aprendido a, en Dios a, a, a poder aprovechar todas las etapas de la vida. Eh, y realmente hay que aprender en cualquier etapa, en cualquier situación, hay que sacar lo bueno, no lo negativo. Siempre tenemos una, una mente que siempre nos lleva a pensar mal, a dudar, a, a pensar en lo negativo. Aproveche toda situación Aproveche porque a todas se le saca provecho sí. En la vida está lo peor Deja algo bueno Lo peor mira Y Dios nos habla tanto en su palabra De hombres y de mujeres Que pasaron momentos de soledad Pasaron un momento en el que por algún por verdad por consecuencia muchas veces de, de errores que cometieron que quedaron solos pero Dios mismo también a muchos los llevó a estar ese, solo exacto para él mostrar su gloria para él mostrar su poder entonces yo siempre te, tengo que estar atenta y atento a cualquier estación de Dios en mi vida porque en cualquiera de ellas Dios te va a hablar entonces cuando por qué a veces llegan esos esos peores momentos, esos momentos de crisis cuando nosotros muchas veces nos enfocamos más en el problema que en el que va a resolver la situación, el problema. Así y por eso es. caemos en la depresión, caemos en la ansiedad, caemos en, en muchísimos tipos de tentaciones porque nos enfocamos en lo que estamos viendo en el momento, en lo que, en lo que estoy pasando y no me enfoco. Todos somos así. Sí. Porque la diferencia del ser humano común y del creyente es que nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. El que no le cree a Dios pone su esperanza en cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que a nosotros como creyentes no nos sucedan cosas llega la depresión, uh -huh. llega la soledad, llega cualquier situación en la vida, pero Dios nos da las herramientas su palabra nos lleva a, a, esa, a esa a creer a, a tener, a, nos da esa sabiduría de cómo nosotros poder salir de los procesos, de los problemas y de la soledad que estamos hablando en estos momentos y vemos que a través de la palabra de Dios todos los hombres que Dios lo llevó a, a cosas grandes que Dios le entregó grandes propósitos, experimentaron momentos de soledad y, y hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es el profeta Isaías. No, perdón, el profeta el, Elías. Elías. Elías, siempre lo confundo, pero el profeta Elías, después de haber tenido una gran batalla, una gran victoria en el Monte Carmelo, de que hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Una una como persecución de Jezabel, que dijo que lo iba a matar, que él salió huyendo, que se encontró solo, allá en su soledad, él se quería morir. Él dijo, ya se acabó mi día, se acabó mi suerte, aquí me quedo y no voy a comer ni voy a morir. ¿Y qué tuvo que decirle Dios? Dios le dijo, levántate. Le mandó alimento, le mandó comida, le dije, levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. O sea, la soledad no es tu destino final, tú vas Amén. a pasar un proceso. Pero Dios te dice, levántate, come, sigue adelante, porque el largo
2: camino aún te resta. Amén. Amén, wow. Y voy a decir algo jocoso, pero <risa> <risa> voy a contar una historia que me pasó. Y, y esto también nos sirve mucho porque vienen las temporadas navideñas. Y más, en mi caso, que yo tuve que dejar muchas amistades, tú sabes, de coro, de cosas que no me sumaban. Y en estos días como que han salido todas ellas a salir y, y a beber y cosas, y coro, coro, coro. Y yo obviamente no... Y han, y han dicho comentarios como que, ay, de que si yo que ahora cristiana, que si yo okay, que... Y yo como que me quise sentir mal en ese momento. Y dije, no, Emma. Y me puse a un tito. Y me puse a su tito. Subí como cinco tito. Ajá. Y en una subí un tito. Di que, di que cuando me invitan a beber, cuando me invitan a andar. Y es la voz de la, de la, de la, de la sierva Wendy. Y que no quiero, no puedo ni quiero Entonces eso solo Dios lo hace. Y que yo me sienta, no me sienta mal ni me ofenda. Y saber que, que aunque no somos enemigas ni nada, somos amigas. Pero saber que ya yo no soy dependiente de nadie. Oye, ojo, nadie. Solo soy <risa> dependiente de Dios. Eso solo Dios lo hace. Porque una idea pasada se hubiera ido en una y se hubiera ido... en más, al contrario, subí como cinco tito y me estaba curando <risa> conmigo misma de no puedo ni quiero. Y eso solo Dios lo hace de que tú no te sientas dependiente de nadie, ni de nada, ni de iglesia, ni nada. Incluso yo llevando ministerios en la iglesia, no he, tra no he hecho que eso como que hacerme dependiente de eso porque nos hace daño, sino saber que de la única persona que tenemos que ser es de Cristo y que Estar solo no es malo. O sea, no. pasar tiempo con uno no es malo. Yo, mira, a veces estoy solo y digo, ah, déjame yo pasar tiempo conmigo, ponerme a orar, ponerme a limpiar, maquillarme. ponerme que llame, Claro que sí, obvio, claro. <risa> <risa> y ponerme hacer cosas. O sea, estar solo no es malo. Y hay que verlo, como hemos dicho, como un proceso también de acercarnos a Dios. Porque también esas dificultades y esos procesos nos hacen acercarnos a Dios. Y curarse en el proceso. O sea, eso es lo más... Chile, lo mejor. Es curarse en el proceso y... Y saber y tomar paz, esa paz que sobrepasa todo
1: entendimiento que viene de Cristo. Y ustedes saben también, le voy a hacer dos recomendaciones, claro. Una paga, no mentira, no paga. Las dos son gratis. <risa> Una de Patreon. Eh, pero... <risa> Una de Simón <el> Patreon. <risa> a los patrocinadores. <risa> a ver, claro. Podría ser patrocinador, atención. ¿Tú sabes que, sabe. eh, eh, De qué consejos prácticos, porque, nos, ¿verdad? Estamos en la soledad. Si tú eres una persona que no eres cristiana Pues la recomendación inicial es que tú busques Una iglesia, busques a Cristo, busques a psicólogo No ser inerte Porque eh, yo leí hace un tiempo Un libro que ya siendo cristiana Me gustó mucho, el pastor Ricky Hell eh, Se llama eh, Viaje Ligero De hecho se lo compré a dos personas y lo he regalado sí, Obviamente sí tenemos la Biblia, pero quiero hablar de este libro en específico porque a veces, no es bueno desde de otra perspectiva ver las cosas que a nosotros nos pasan, y una de las cosas que yo leía en ese libro es como el, pasto, el mismo pastor se llenaba la agenda de manera que hasta le chocaban actividades uh -huh. y él mismo tuvo que decir, esto no funciona así, yo tengo que comenzar a dejar cosas, entonces, búsquese ese libro léaselo, si usted está en un proceso de soledad para que usted vea que muy probablemente usted está distraído como dice ese desiderata o sea, no estás deprimido, estás distraído entonces, eh, puede ser posible que usted con lo que hablamos, todo ese ruido que está a su alrededor lo que lo está haciendo es ser más infeliz y ser más solo. Y lo otro, que es una recomendación gratuita, como dicen, que lea proverbios. Y digo proverbio en específico, la Biblia entera está llena de sabiduría, pero digo proverbio porque he sentido, por experiencia propia, de que aparte de que te da consejería, de cómo resolver cosas súper prácticas, hasta de negocios, eh, también te da como la idea de que el Señor es el que al final va a hacer todas esas cosas. O sea, te dice, mira, pon tu confianza en Dios, a esto, a lo otro. Y a la gente le gusta perder mucho el tiempo, buscando cosas de meditaciones, buscando una palabra de alguien, déjame buscar al profeta, déjame buscar la tal a ver qué publicó uh -huh. hoy busquen proverbios proverbio Y tómese un tiempo a sola con Dios Tómese un tiempo de leerlo Tómese un tiempo de interiorizarlo De decir como dicen los devocionales ¿Cómo yo aplico eso Están a mi, mi vida? vida? O sea, esto que yo estoy leyendo Yo sé que el hábito de lectura no todo el mundo lo tiene No solo para la Biblia, sino en general Pero hace un párrafo, un versículo Hay audio el libro también. Póngalo en audio Pero mire, le aseguro que esas son Palabras que Dios le va a hablar a su vida Y sobre todo de que nosotros como seres humanos Necesitamos, mira, si el pueblo de Israel Tenía a Moisés que era la palabra de Dios directa en su boca sí. y necesitaba que les rectificaran, les rectificaran y Dios les rectificó todo el tiempo todo, ¿no? porque a nosotros se nos olvida rápido de quién nosotros tenemos que tener dependencia entonces yo creo que este tema, la reflexión es a que te va a pasar, te puede estar pasando pero que en todo esto el Señor es tu okay. pronto auxilio y es quien Amén. puede ayudarte a, a que tú puedas pasar por ese proceso y a no oírle del proceso porque si usted no aprende, eso se repite y hasta que usted no aprenda, es como un usted no pasaba de curso porque matemática se quemaba, así mismo. Se si usted no aprende dar. el proceso, lo vuelve a dar y se alarga en el tiempo. Eso es
3: así. Ah, Eso man. es así. Y ya por último.
1: No se preocupe, Dele pues ya. Ustedes me cortan cuando
3: sea necesario. <risa> este. El querer hacer muchas cosas no va a llenar el vacío de la ausencia de tu sentirte solo, porque si así fuera, inclusive muchos de los artistas que tienen fama, que dan mucho concierto, que tienen todo a su favor, mucha gente que lo aplaude, dinero, fortuna y todo eso, muchos han dicho y se ha, que se han sentido solos uh -huh. eh, y muchos tienen que vivir bajo sedados para no experimentar, para vivir en un mundo de fantasía, para no caer a la realidad de saber que están solos, porque nada de eso le ha llenado el vacío, vacío de su corazón. De Dios, su Entonces, eh, finalmente, eh, yo vuelvo y repito y hago hincapié que la ausencia es la falta de Dios porque que nada 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 va a llenar el corazón del hombre si no es Dios nosotros uh -huh. fuimos hechos para darle gloria a Dios para que Dios viva en nosotros con nosotros y en nosotros, entonces cuando Dios no, no ocupa ese espacio en el corazón, el hombre va a tratar de llenarlo de muchísima otra manera, y siempre va a estar vacío, porque Amen. es Dios el que hace falta, por eso eh, eh, nuestro gran representante del merengue, Juan Guerra en un momento de gloria, de fama, él reconoció que estaba vacío, y él vino a Cristo, él le abrió su corazón Y el Señor, yo estoy segura Porque no tengo una relación Cercana con Él, pero los que están cercanos a Él Él cambió su vida uh -huh. Y le llenó la vida Como no lo hizo los estadios Como no lo hizo el público Como no lo hizo los aplausos Amén. de la gente Amén. Amén. Sí. Entonces hay mucha gente que quieren Disimular también que no necesitan a Dios Mentira, tú necesitas de Dios Yo seguro que cuando tú te vas a tu cama Que tú crees que tú estás vacilando Que te está yendo bien, tú te sientes Solo, porque todos necesitamos a Dios en algún punto de nuestras vidas. Así es.
0: Amén. Y ya para concluir, les quiero leer un salmo que en el momento en que todas esas cosas que yo hacía para ocupar mi mente y no sentir la soledad, en el momento en que Dios permitió que se fueran de mi vida, o sea, que se vayan yendo, 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 hasta yo quedarme sola, este salmo me trajo como mucho confort y trajo como, así, fue como, como dicen la palabra, a miel a mis huesos. Refrigerio. Refrigerio, exacto.
1: <risa> <risa> eh, primera vez. Antes, no me
0: eh, el Salmo 23, que dice el señor es mi pastor y nada me faltará. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Amen. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos o caminos solos, no tendré miedo porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortas. Me preparaste un banquete delante de mis, de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Y estaré en la casa del Señor y a mí y allí me quedaré siempre.
2: Amén. Amén. Así que
0: no importa si tu familia te deja solo, si tus amistades te dejan solo, si ya no está el trabajo, si ya no están los estudios, si ya sientes que no tienes más nada, que no te queda más nada, el Señor nos promete que si nosotros nos volvemos a Él y le damos el control de nuestras vidas, nunca más
1: estaremos solos. Así que ya sabes.
3: <risa> Amén. Deja que el Señor
1: te pastore. Claro. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para... Eh. Personas, que verdad, que en este momento necesitarían fortaleza por eso. Incline su oído. sus oídos, di que sus oídos. su cabeza. Incline sus <risa> oídos, incline su por cabeza. Eso que no vamos serio. <risa> Uy huevo. <risa> <risa>
3: <risa> Alabado
1: sea el Señor, amén. Señor, te damos gracias. Sí señor, gracias. gracias. Bendecimos tu nombre por darnos la oportunidad de poder hablar de esto, señor. Oramos a ti para que esta palabra le llegue a la persona que tiene la necesidad. Si hay una persona que está sola Que no ha conocido, no se le ha revelado Que tu amor cura, que tu amor salva Que tu amor es el que lo puede Sacar del desierto, Señor Que seas tú, Señor Jesús, haciendo presencia Que sean esos corazones abiertos Para que puedan ser sanados, para que puedan ser Liberados, Señor. Si hay alguna Persona que no ve en este momento que necesita De ti, Señor, sea suplida eh, Señor, esa necesidad, Padre Y si tú en este momento nos está escuchando Y no sabes cómo orar, repite Esta oración conmigo, Señor Padre de la gloria en este momento Yo te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad Te entrego mi necesidad, te entrego mi soledad Para que seas tú tomando el control de mi vida Seas tú sanando, seas tú Señor Perdonándome Señor y haciéndome perdonar Dios Que pueda ser yo una persona nueva Que pueda ser yo Señor una persona diferente en ti sí, sí. Muéstrame Señor tu voluntad, tu camino Y muéstrate a mi vida En el nombre poderoso de Jesús
0: Amén, Amén. Amén. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar Escucharnos. No se te olvide que tenemos redes sociales individuales. Yo estoy en Instagram como Alasne y en TikTok como Alasne García.
1: Yo estoy en Instagram como Marixa del Rosario y en TikTok
2: como Marula Blogger. Estoy en Instagram como abajo y en TikTok como Aide.E. Ustedes tienen demasiadas redes Yo estoy solamente como estar Segura
0: Y no se te olvide que nuestro podcast Tiene patrocinadores Claro que sí Ministerio de Casa Llena de Gloria Está en Instagram como Casa Llena de Gloria En Facebook como Ministerio de Casa Llena de Gloria Y a nuestro pastor Ronnie García Le mandamos 10 mil millones de besos
1: Desde aquí Y nada
0: mi gente nada que
3: compartan este episodio yes. para que yes. más personas sean bendecidas con esta palabra Am hermosa Amen. Dios un like y
0: me recete. <risa> 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 y
2: nada esto fue